0: Добрый вечер, это YouTube-канал «Дилетант». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Хотел сказать, напротив меня, Сергей Бунтман. Ну, практически ну, напротив, конечно, напротив меня, да. 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 Все, все здесь. Тираны, происхождения видов. Начинаем. Сегодня у нас очень интересный человек, про которого, наверное, очень сложно будет сказать, что он ну, совсем как на тирана не похож. Как, например, наш прошлый герой. Это Дада Уме Иди Амин. Военный государственный деятель, президент Уганды. 70-е годы прошлого века. Поэтому перенесемся сейчас сюда. Ну, конечно, товарищ такой, знаете,
1: кровавый. Но надо на него сразу посмотреть. Там замечательная такая крупная его фотография. Это очень значительное лицо. Человек правил Угандой с 1971 по 1979 год. Всего-то 8 лет при тех диктаторах, тех тиранах, которые бывало правили десятками лет в своих странах. И как недалеко, там на юге, в Зимбабве, например, Роберт Мугабе, который, вот я не знаю всего, он еще жив. Они соревновались по возрасту своему с королевой Великобритании. Но мы сейчас рассмотрим необычайно яркий, мрачный с другой стороны и очень показательный пример тирании, которая создалась в небольшой стране, Угандия. Вот давайте мы посмотрим на карту. Уганда, это совсем небольшое по сравнению с другими государствами. Ну, мы не будем считать, там рядом находя- находится южнее на западном берегу озера Виктория, находятся Бурунди и Руанда небольшие государства, еще меньше. Западнее огромная демократическая республика Конго, которая некогда была Заиром, а до этого была Бельгийским Конго. Севернее Руанды мы видим сейчас Южный Судан, а когда-то это был просто большой-большой Судан. Сначала англо-египетский, похожий на матрас всегда был такой. Ну, кто себе представляет, старые советские матрасы, такие полосатые. Вот так она и выглядела на картах до 60-го года. Если мы смотрим на восток, то там находится Кения, крупное тоже британское бывшее владение, и Танзания, образовавшаяся из Танганики британской, и из небольшого острова Занзибар.
0: Тоже не маленькая.
1: она Да, она совсем большая. Вот озеро Виктория, из которой фактически вытекает Нил, Виктория Нил, Альберт Нил, и потом поехали на север, беря в себя разные притоки, Голубые Нилы и всякие прочие, и там в Египте, впадая в Средиземное море, как это полагается, величайшее из африканских рек. Уганда была сделана протекторатом, была захвачена британцами. В самом конце 19 века образовался протекторат. Они стали сразу развивать там культуру. Развивать, я имею в виду, культуру сельскохозяйственную. Прежде всего хлопок, бананы, табак, кофе. В общем, все то, что называлось в дореволюционных лавках, колониальные товары. Но и... Была очень любопытная вещь, потому что они оставили номинальным при при генерал-губернаторе, они оставили тогдашнего короля. Это очень древняя династия. Британцы хотели сохранить традицию и оставили королевство, которое называлось Буганда. Сразу предупреждаю всевозможные шутки по разному поводу, что слово «Луганда» тоже есть. Луганда – это язык, один из языков банту, на котором как раз в Буганде и говорят. К военному времени, ко Второй мировой войне, создалось такое положение, что англичане после войны хотели все-таки сделать покрепче целую, объединить федерацию своего протекторатов и Кению, и Уганду, и Танганику. Танганику, Уганда, Кению. У многих из них есть такие марки. Это очень угандийцев, вот тамошник, включая и а, тогдашнего а, короля. А, это короля, а, а, сейчас как же его звали, это Мутейби II, да, mm-hmm. это молодой король был, он нам понадобится, Мутейби II. А, И это все озадачило, очень не хотели, тем более, что везде, потому что кенийцы и жители Танганики, они задавят Уганду и Буганду, просто съедят как недозрелый плод, быстренько и не чихнув. В 50-е годы развивается там движение освободительное, быстро-быстро идем к 61-му году, когда британцы решают, что э, у Ганди, как и многим другим странам, предоставляется скоро независимость. Независимость это наступила в 62-м году и э, стал... э, Таким вот номинальным президентом образовалась республика из коалиции монархической партии и демократической. И вот Мутебе, Мутебе II стал номинальным президентом, стал, оставаясь королем, и Милтона Боте. Милтона руководитель левого движения, стал премьер-министром Уганды. Он стал премьер-министром Уганды и э, сразу пошли э, социалистические реформы, опора была и на британцев, но что сделали, вот отметим, самый просвещенный класс и независимый Уганды и угандийского протектората, это этнические жители Южной Азии. Те, которые стали индийцами, пакистанцами, потом там образуется Бангладеш, Восточный Пакистан. И они, будучи малочисленным классом, они заведовали промышленностью и торговлей. Они умели торговать. Они были основной экономический класс. Это важно. Как только Милтон Аботе пришел к власти, тут же пошли всевозможные... сначала Демократия прекрасно. Открыл герцог Кенский, открыл парламент. В торжественной обстановке спустили британский флаг, подняли угандийский флаг черно-золотой с полосками. Все радовались. Демократия. Я видел интерьер парламента тамошнего в начале 60-х годов. Но это в миниатюре английский парламент. Просто там и стол такой, и против которого сидит оппозиция, там сидят правящая партия, есть спикер парламента. В общем, все очень весело, пока не начинаются волнения.
0: Вот, кстати, да, я вас прерву, тут слушатель пишет, белый человек ушел оттуда и началась анархия.
1: Ну, неправда анархия не началась, были волнения и до этого. Это очень хорошая теория, что как только белый человек уходит, то там становится очень плохо. Так говорят и про Южную Африку, нынешнюю после апартеида. Это вообще веселая идея. Что оставляет белый человек? Мы потом увидим, и в лице идей Амина мы увидим то, что оставляет колонизатор. Итак, в шестьдесят четвертом году восстают казармы первого батальона угандийской армии. Даже, я бы сказал, угандийской гвардии. Потому что это наследники очень интересного явления. Это африканские стрелки, королевские австриканские стрелки. Вот давайте мы сейчас посмотрим на фотографию, где все видно. Изображена эта фотография первой половины 20 века. На ней слева стоит белый офицер. Белый офицер, совершенно во всех смыслах, которые русскому человеку э, известны. Белый офицер со стеком стоит. А рядом с ним младший Чин, африканец. Вот такой вот высокой шапочке, красного цвета она всегда была. Это африканские стрелки. В них в 1946 году, делаем такой флешбэк появляется мальчик иди амин сколько ему лет то ли ему 17 лет если он родился как говорят в двадцать восьмом году то ли ему 21 год
0: в общем очень молодой
1: это момент. молодой парень его берут по варенкам сначала а что а... ни на что больше не годится или а ну он неграмотный он практически неграмотный Он неизвестно где, когда родился, потому что все эти истории, что родился в Кампале, и мать его была одной из величайших колдуний своего времени, угандийских, это все какая-то страшнейшая ерунда на самом деле. Точно так же, как потом придумали, что в составе королевских африканских стрелков Идиамин служил в Бирме, то есть он участвовал во Второй мировой войне. Нет, ничего не подтверждается. В 1946 году он становится э, поваренком. Он быстро поступает на службу довольно. Его берут. Он большой мальчик. Очень большой. У него э, рост э, 6 футов 4 дюйма. 193 сантиметра. Mm-hmm. В свои э, лучшие годы правления и хорошей физической формы он весил 110 килограммов. Он быстро выдвигается, он метко стреляет, он знает дисциплину, он подчиняется беспрегословно. Он жесток, он очень хороший колониальный солдат. Он участвует в экспедициях, подавлении тех, подавлении других восстаний, он участвует в боевых действиях, он учится быстро. И он дослуживается в колониальные времена, он становится капралом, а потом он э, становится и так называемый. В колониальных войсках это промежуточное между э, сержантом и уже офицерским званием. Но то, что у нас всегда было или старшины, или прапорщики были. Вот такое вот э, даже не старший унтер-офицер, а промежуточное звено. В общем, он становится куском таким вот. Он, а в 1962 втором году, когда уже независимость на носу, он становится одним из двух первых и единственных угандийцев колониальных времен, которому звание офицера. Не мог быть офицером африканец. Но здесь времена изменились, и появляется два первых лейтенанта. Один из них... Да-да, откуда это э, прозвище? Да-да, это сестра. Э, Над ним э, товарищи все, особенно британцы, а у него очень много было шотландцев, это тоже важно, среди командиров его. Э, Он был очень падок до женского пола и для, для всего, что носила женские одежды и проходила мимо казарм. И каждый раз он обращался «да-да», вот обращался «сестра». И каждый. И вот он стал, И каждая женщина, как говорили сослуживцы, это сестра Идиамина. Mm-hmm. Это вот «да-да», и вот «да-да», Идиамин «да-да». Это прозвище он носил с гордостью. Так вот, и первый батальон этих королевских стрелков, угандийский батальон. Я даже видел кадры, есть кадры такие, как торжественно передают знамя. Передают э, африканскому стрелку, передают знамя, и э, он, это становится первый батальон угандийской армии. Премьер-министр Аботы скачет во всю прыть. Он вообще человек э, такой э, интеллигентный, э, выпускник англиканской школы. Он, э, э, а по сравнению с э, Идиамином, так это э, вообще э, академик, получается. Хотя там будут нюансы. Едем дальше. Договариваются. Многих командиров, многих младших офицеров назначают на высокие должности и дают хорошие звания. Так что очень скоро у нас Идиамин, полковник. Вот на Аботы посмотрите, на интеллигентного, да? Аботы угу. показывают нам. Вот, такая. Он все время с палочкой ходит, он встречает, так как он и герцога Кенского несчастного встречал. У герцога Кенского совершенно несчастный вид, когда он туда приезжает, он совсем молоденький. Мы его знаем, он часто бывал в, в России потом. Он совсем молодой. И он теряется, он участвует во всех этих празднествах, он торжественно все это аристократически объявляет, но он у него вид потерянный в хронике Пате. Ну вот здесь мы видим, что Оботе и распуфыренный в национальной одежде король. Это хороший тандем, думают англичане, причем они очень помогают развиваться этой стране. Какая выгода для них? Чтобы спокойная была, процветающая торговля. Ведь колония, главный смысл это сделать членом содружества британского и сделать из этого процветающую бывшую колонию, нормальную страну с которой можно выгодно торговать. Тем более там индусы, пакистанцы, которые всю эту экономику крутят довольно здорово. А вкладывать бешеные деньги, держать колониальную администрацию, содержать армию не надо уже. То есть это превращается в какие-то, хотя и подчиненные, но вполне нормальные экономические и политические отношения. И вот Все бы хорошо. И э, каждый ведет свою политику. Король Буганды думает о том, чтобы сделать Буганду э, практически независимой автономией. А это маленький такой вот кусочек, там, где Энтебе, там, где Кампала, столица, уже ставшая столицей независимой Уганды. Вокруг озера Виктория, такая маленькая штучка. И вот эта Буганда хочет, в общем-то, жить своей жизнью, спокойной. Но это не очень нравится, потому что она сразу сталкивается с Танзанией, с Танганьикой, которая там рядом. Аботе это совсем не нравится. А со своей стороны это не нравится ставшему командующим армии Идиамину. И они подавляют это дело.
0: Каким образом что они делают?
1: Они вводят а, армию, устанавливают армию. а Аботе провозглашает себя президентом. То есть он демократически был избранный путем выборы Там были при британцах в парламенте премьер-министр. Они превращают сначала в декоративного президента короля. А потом становится Аботе становится президентом, главой государства.
0: И что, армия пошла против своего короля?
1: Просто... Армия у Аботы. И у идиамина. Идиамин тем временем привлекает как можно больше из своего племени, там очень много племен. Он э, сначала под вместе с они проводят чистку, то не нужны. Ведь раньше была это большая колония Британская Восточная Африка, а оттуда кенийцев. Давайте почистим армию. Оттуда кенийцев, оттуда танзанийцев. Больше всего кенийцев, конечно, было.
0: От греха подальше. Угу.
1: От греха подальше. И Диамин все делает правильно. Абсолютно правильно. И тому доказательство, что э, в первом году э, армия не пойдет за оботы и не арестует его. За что арестовывать? Оботы. Интеллигентный человек, в общем-то, и идиамин, влиятельный человек, налаживают связи с соседней Демократической Республикой Конго. Там драгоценные металлы, там слоновая кость. Когда-то на запрете слоновой кости пало правительство Патриса Лумумба в Бельгийском Конге, освободившиеся, А сейчас там Мабуту. Человек такой же закалки примерно, как и диамин, и на контрабанде оботы зарабатывает очень много, а идиамин зарабатывает невероятно много. Невероятно. Вот идиамин который я бы хотел, чтобы мы на эту парочку посмотрели, на Идиамина и Аботы. И на всех, я вам ручаюсь просто, что на всех кадрах кинохроники времен первого президентства Аботы, вот в это время, Идиамин, вот огромная эта фигура, идет за ним. Он строевик отличный, он спортсмен, он выглядит представительно невероятно. И кто бы мог догадаться, что там на самом деле социалистические идеи Аботы и такой вот государственности здесь, это значит, что можно уводить средства. Значит, можно уводить средства, и коррупция достигла невероятных совершенно размеров. Но в коррупции есть соперники. Аботы и и Идиамин да. Аботе делает очень странный шаг. Он в 1971 году, э, в январе, отправляется в Сингапур и думает, что это лучший момент, когда можно отдать приказ арестовать Идиамина за казнократство. Он, угу. за казнократство. он при этом его думает, что этого хватит. Он его понизил в должности, а, он снял его с главнокомандующих, он уже генерал-майор, но. Он его понизил, он а, а, разделил командование между несколькими военными. И что же вы думаете, а, догадайтесь двух раз никто не пошел за оботы практически. Как так вышло? Почему? Ну а потому что на всех важнейших постах были люди Идиамина. То есть он заранее как-то предусмотрел и потом что такой обод. Когда, если там есть какие-то дела темные у своего парня, огромного африканского слона, черного слона, есть какие-то, это же свой парень, это же потрясающий человек, это остроумный, веселый, огромный спортсмен, это отец солдатам. И отец народу. Он сразу это показал. Как только начался а, путь, как только они захватили власть, они захватили очень быстро власть. А, а, его спрашивают сразу после переворота, интервью берут а, у Идиамина. А может ли президент Аботы вернуться в Уганду? Он говорит, конечно, может. Аботы может вернуться в Уганду, только он не президент уже. Он едет по всем деревням, по всем местам. Он разъезжает со своими солдатами и говорит угандийцы, ну, наконец-то мы с вами будем сами заниматься своими делами. Аботе хотел разворовать страну. А мы с вами, мы же простые угандийцы. Ребят, я родился в такой же штуке. Я академиев не кончал.
0: Обратим Я... внимание, что э, практически все тираны, которые у нас уже были в этой передаче, э, примерно вот так поступали, да? Общение с народом, очень близкая попытка говорить на одном языке.
1: Э-э, далеко не все, далеко не все. Э, народ был далеко от нашего Кромвеля, достаточно он был такой себе на уме. Э, народ, там религиозные дела были, народ был далеко от Робеспьера. Э, папаша Дивалье, папа Док, был э, тоже такой черный националист, но он был таинственный колдун, барон Суббота. А здесь выходит к вам, ребята, я свой, я свой. Ну ладно, там за мной э, э, 500 человек в каждой деревне э, с, э, с автоматами на изготовку, но я свой. И вот это удивительный магнетизм, который он говорит простыми словами. Он и будет в ООН говорить, и в организации африканского единства будет говорить простыми словами. Он остроумен, он очень остроумен. Даже когда почитает Гитлера как своего учителя, он остроумен и смешлив. Об этом будет целый фильм. Он медиатичен невероятно. Он говорит, британцы мои лучшие друзья, британцам я всем обязан. Как только приходит власть, он говорит, британцы это все для меня. Почему все? Да какой я расист? Вон Южная Африка. Там большинство черного населения оправят белые. но ну и что? Мы с ними должны говорить. Потом они какие-нибудь устроят выборы и будут у них править черное население. Израиль. Израиль, божий народ. Он, кстати, мусульманин. Его отец был мусульманин. Он не поздно стал мусульманином. Так что я не помню, Айдар, ты говорил у него Аль-Хаджи, что он это после того, как он паломничество потом в Мекку совершит. Было вот в твоем титуловании, когда ты говорил. Нет. Но вот он Аль-Хаджи еще был, да. Вот. Э -э, Иди Он поддерживается э -э, хорошее у него отношение с Израилем, он потом будет говорить. Я многого научился у Машей Даяна. Он хороший парень, солдат, но он, это когда он будет против Израиля выступать, но он не, не знает, что я хороший британский солдат. У меня выучка, я хороший тактик. Идиамин через некоторое время поворачивает. Ему очень понравился человек, который пришел в Африке за два года до Идиамина, пришел к власти. Это Муаммар Каддафи. Вот давайте мы посмотрим сейчас на всю эту ГОП-компанию. Mm-hmm. Это ближайшие, я бы сказал, единомышленники. Но тут некоторых нет, как, например, Мубуту, как жесткий правитель Судана Мухаммед Сиад Бары. Но вот эти вот, если слева направо там Хафиз Асад, Человек достаточно высокого роста, но посмотрите, какая глыба рядом с ним Идиамин. После Идиамина идет Анвар Садат, еще живой, и Муаммар Каддафи, стройненький, красивый Муаммар Каддафи там вот стоит на правом справа, вот есть смотреть на фотографии, и он начинает «Уганда для угандийцев. Во-первых, надо выгнать британцев. Британцев много развелось. Внезапно. А его спрашивают, "Ну, что вы имеете против, вы расист, что ли, или ксенофоб? Спрашивают журналисты. Нет, я за британский народ. Мне страшно нравится, мне пишут простые британцы. Мне много пишут. Потом в середине 70-х... Он будет рассказывать замечательному режиссеру Барбер Шредеру, который снял о нем фильм «Э, Идиамин Дада автопортрет. Он будет говорить, я не знаю, что делать. Я собрал тут тонны продовольствия для голодающих англичан. У них там забастовки, у них там кризис. Никто не забирает. Вот гниет у меня здесь на складах, говорит Идиамин Дада. Нужно обратить внимание на необычайную яркость этого человека. Он устраивает страшное полицейское государство. Вместе с этими поездками, с плясками, танцами, он, во-первых, провозглашает себя президентом, он приносит присягу, он такой же президент-диктатор, как Аботы. Аботы пытаются его свергнуть... И организует путь к величайшей радости идиамина. Почему? У идиамина сильная, армия. Ну, ну Айдар, ну когда тебя реально, тебе не надо ничего выдумывать, тебя реально пытается свергнуть человек, которого ты отстранил от власти. Это же просто, это зеленая поляна, на которой можно постись годами. Это работа. Он хочет меня убить. Он, а мы-то, мы угандийцы, все как один против этого Абота. Враг нужен. Это Абота, это так уже. Обота это э, пример. Он меня хочет убить, но есть враги внутренние. В экономике-то не очень как-то вот здесь. Война, была путь, э, перевороты. Кто виноват? Ну, британцев мы погнали, да, так более-менее нечего тут они мне разводят. Это британское правительство, разводит политику, а журналисты всякие гадости про меня пишут. А кто же враг? Азиаты. Азиаты.
0: А что они делали такого,
1: по его мнению? Они контролировали всю торговлю. Уганда для угандийцев. Это вызвало шок во всем британском содружестве. Это вызвало шок везде в мире. На Идиамина рисуют карикатуры, жуткие совершенно. Как он совком выбрасывает индейцев. Им дали 90 дней на на сборы. И Идиамин собрал, я смотрел такую официальную хронику правительственную, он собрал пригласил uh, уполномоченных комиссаров от Индии, от Пакистана, от uh, уже uh, там намечается Бангладеш, uh, есть Бангладеш, и uh, глав uh, общин uh, разных индийских uh, народов пригласил и сказал, народ не хочет, чтобы вы здесь были чтобы всем здесь торговли заправляли люди, которые чужие. Плевать они хотели на Уганду. Вот когда у нас независимость была, почему они не взяли угандийское гражданство? Почему они не хотят быть угандийцами? А Что народ
0: действительно так думал или это
1: все-таки просто попытка? Самое интересное, ну, конечно, сначала он решил, а потом народ подумал. Как это очень часто во бывает. время
0: этого этапа народ все-таки доверяет ему, я так понимаю. Да? Народ
1: его обожает, mm. хотя боится. Ха- пока это не касается всех и каждого. Это 1972 год. Это пока еще так. Давайте мы сейчас выгоним индийцев. 90 дней, спрашивают э, в интервью. Но ну, 90 дней, это же что такое собраться, закрыть весь бизнес, э, семье. Э, всеми корнями ушли огромные семьи. Продать нужно дом свой, продать все товары. А вот народ считает, и ко мне приходят письма, что много 90 дней. Митинги собираются. Народ считает, завтра пускай все эти индусы уезжают. Выгнали. Что случилось с экономикой? Экономика полетела вниз, вся торговля разрушилась. Назначили угандейцев. Это не то, что они неспособные. А они никогда этим не занимались, просто эти ребята. Импортозамещению не удалось. Ну, здесь даже, я бы сказал, замещение, мен... вот импортозамещение в менеджменте. Uh-huh. Просто они не умеют этого делать. Перестали приходить. Заводы стали останавливаться, потому что, вот какая знакомая история, комплектующие не поставляют. Некому заказываться. Ни ни из одной страны они привыкли там, с таким-то индийским товарищем, с таким-то пакистанским бизнесменом. Шикарные люди, интеллектуалы, там есть абсолютно из поколения в поколение бывшие, между прочим, создавшие экономику всей Восточной Африки. Это даже вот нашему участнику чата с самого начала я бы сказал, что индийский элемент, как здесь, как мы и мы помните, в Южной Африке вот тоже пытались они сделать, это был гораздо более важный фактор, это такой был скелет экономики, чем белая масса. Это было важнее. И это было катастрофически. Одновременно начинаются преследования чистки. Тут же эскадроны смерти появились, тут же спецслужбы невероятные у него. И э, это работало просто как конвейер. Если обобщить, то за время правления Идиамина погибло от 300 до 500 тысяч угандейцев. Ну, вроде бы немного, 19 миллионов э, населения. Всего-то 50 тысяч выгнали э, азиатов. Но это соль угандийской земли. И нечем стало солить экономику.
0: Но неужели не, не
1: понимали они, что вот, вот так это все обернется? А, это всегда, Айдар, это плохой вопрос, неужели не понимали? Он считал, что он все делает для Уганды. Искренне он для считал. Уганды. А вот это не поймешь. Сейчас я расскажу об одной вещи. Вот, смотрите. Делав французские продюсеры делали фильмы, вот как у нас была передача Гусмана, да? примерно 48 минут, о, и у него на телевидении тоже было. Вот о руководителях разных стран. Причем речь не шла о том, чтобы их утоптать там или заклеймить как диктаторов, а это фильмы, которые, ну, в принципе, должны были бы им понравиться и замечательный э, режиссер молодой режиссер э, актер э, новой волны он кстати как актер снимался в дико смешном американском фильме уже э, в пожилом достаточно возрасте марс атакует он играл президента франции вот барбеш шредер и он едет и пока он едет он э, читает все газеты об диамине и э, придумывает идею фильма Он встречается с президентом Уганды. И тот на вопрос, куда нам можно поехать, посмотрите заводы, посмотрите там село, там традиционные танцы. И Шредер говорит, куда угодно поеду, но только с вами. Вот вы будете в кадре в каждом нашем путешествии, везде. И Диамин так увлекся. Он влюкся, он везде ездил и даже командовал камерой. Там есть такой, это, вон, он, вертолет летит. Ну-ка быстро камеру, и камера переходит туда. Вон наш вертолет полетел. А вон наши десантники. А сколько у вас э, десантник? Не могу сказать, военная тайна. И вот, как он представил, вот Шредер э, с Амином стоят. Да? Барбер Шредер молодой. Он вспоминал об этом фильме. И Амин не до конца понимал, что из этого выходит, потому что, ну вот смотрите, э, идиамин, великолепный спортсмен, 110 кило, вот здесь сейчас это сейчас, а был килограмм 90, наверное, вот 95 вот в, в, в боевое время с 51 по 60 год он чемпион Уганды в тяжелом весе. Он вызывал на поединок, вызывал Мухаммеда Али. Мухаммед Али его послал к черту, он говорит, не буду, я это сами, чтобы он ведь всегда побеждает. Вот посмотрите, как он даже на трибуне, вот эта его стойка на трибуне, а у боксерская стойка у Идиамина есть картинка, да, у нас там. Mm-hmm. Вот у него одна рука так, а другая. А а правая рука у него уже начинает работать. Он пловец. Он еще в армии научился плавать. Он пловец. Посмотрите, какой мощный дядька. Правда, он выигрывает так. Есть кадры у Шредера в фильме «Идиамин. Автопортрет». Он прыгает. И вот дорожки отмечены, размечены в бассейне. А он плывет наискосок, и все боятся там пересечь. Кто-то там э, останавливается, э, бултыхается. И он, я выиграл, кричит, я выиграл. Он убивает людей, убивает их все время. Убивают команды, расстреливают. Расстреливает он сам, по малейшему подозрению. И Диамин Дада всегда говорил, я знаю день, место, час своей смерти. Меня никто не обманет. Меня никто не убьет. То есть он
0: лично э, казнил людей?
1: э, Из-за, ну, скажем так, ну до тысячи человек есть
0: на нем. Как это происходило? За людьми приезжали из-за того, что они что-то не то сказали? Или как эти репрессии работали?
1: Один из журналистов, который был автором сценария, другого великолепного фильма об Идиамине, художественного фильма «Последний король Шотландии», где играет Идиаминов Форест Уитагер. Это история, это фикшн, это история по роману Джайлса Фодена где подставлен герой на основании очень многих там дружб с европейцами. Его он очень любил, как игрушки брать многих людей. И вот там у него Джеймс Макэвой играет врача врача, шотландского врача, который становится личным врачом Идиамин. И там есть потрясающие вещи, когда он то впадает в панику, а, то а, абсолютно обаятельный а, дядька, который говорит, ну, здесь традиционная еда, это цитата причем, он а, иностранцев а, зовет, это наша традиционная еда, есть и мясо, и птица, и все, и не кусочка человечины. И заливается хохотом. Причем Форест Уитакер очень хорошо изображает Амина. Это этого немотивированный хохот. Как это происходило? И вот журналист, который участвовал в написании сценария «Последнего короля Шотландии», он показывает списки агентов и подозреваемых, которые ему достались в архивах. И он показывает, актерам показывает. Это бесконечные списки доносчиков и подозреваемых. Он это довел просто до армейского совершенства. Обобщенно это звучало так. Каждый угандеец учится любить своего лидера. Каждый угандеец, который слышит, что что-то может случиться плохое с его руководителем, он тут же бежит сообщать. Это просто у нас такая страна. Он обязательно предупредит, он обязательно сообщит. Люди пропадают после косового взгляда идиамина после разносов э, на э, заседании Кабинета министров. Люди пропадают просто так, э, за взгляд, за слово. И э, это очень много. Это в основном городское население, потому что опирается он на в общем-то, на крестьян в основном, на племена и на свое племя опирается. Городское население, как и в случае с нашим дру- давним другом Пол Потом, оно уничтожается невероятно. Но посмотрите, какой он а, совершенно... Мы же смотрели, какой он чудесный парень. Видели вам фотографию, где он а, просто простой, хороший парень. А он не хватает... Там, то закапывают так. Не хватает места, времени. Самое страшное, это когда сбрасывает в Нил. И бывший министр здравоохранения рассказывал, что у меня дом был недалеко от крокодиловой фермы Идиамина. Сколько я видел проплывающих там трупов и крокодилы, которые бросались. А Барбай Шредер, вот тот, кто снял автопортрет Идиамина, Барбай Шредер рассказывал, сидим мы как-то, свет гаснет. А что такое? Да у нас плотины гидроэлектростанции, там турбина вышла из строя. Потом кто-то ему шепнул, что она засорилась, потому что сверху э, трупы плыли, изуродованные трупы, изуродованные трупы. У него была камера пыточная, он там занимался пытками людей. В основном это был и страх, и это было как-то очень часто превращается в удовольствие. Нужно быть жестоким, считал он.
0: Вы знаете, а вот самое интересное, все-таки вот эти репрессии, они начались после того, как там возникли некие протестные очаги? Не-не-не, сразу.
1: сразу. Они начались с превентивных чисток, как я говорил, с превентивных чисток э, военных. Они начались при оботе, а Идиамин это поставил на широкую ногу. Он просто это сделал условием жизни и дисциплины своей страны. Он это сделал. Очень... Ну вот, сейчас я хотел бы фотографию, чтобы мы посмотрели. Идиамина с сыном.
0: Mm-hmm.
1: Очень напоминает, да? Ну просто вот, и я вам скажу, что не только этим напоминает выходы Александра Григорьевича с сыном Коли, еще когда он был маленький, и тоже когда он на параде в военной форме, Коля, но напоминает вот своей вот этой народной эксцентричностью, прямотой и обманчивой панибратскостью. Вот такой был Идиамин Он сына на 6 лет, у него была масса сыновей, к, к концу жизни Исключая умерших, исключая э, сыновей э, убитых, детей его, от неверных жен, с которыми он постоянно то разводился, то сводился, то любил, то убивал. Он убил одну из своих жен. Э, И была версия, официальная версия, которую потом воспроизведет в фильме «Последний король Шотландии», умерла от измены и неудачного аборта. И нашли ее расчлененное тело в багажнике автомобиля. Кто убил? Ну, откуда мы знаем, кто убил? Потом ответит потом Идиамин ответит, Дада в интервью, когда он уже сбежит в Саудовскую Аравию. Он ответит, что... Его спрашивает журналист, когда танзанийская армия в апреле 79 года вошла в Кампалу и вошла в ваши все заведения, в подвале обнаружили много изуродованных трупов. Он абсолютно обаятельно говорит, так они же сами принесли их, танзанийцы. Это все, кстати, должен я сказать, говорил он, народы ваших стран всегда хорошо обо мне думают, хорошо обо мне думают. Это журналисты и ваше правительство. И в основном э, ими управляют евреи. Вот это очень важный момент. Э, Он написал телеграмму э, после 1972 года, после нападения палестинцев на Олимпийскую деревню в Мюнхене. Он написал телеграмму следующего содержания. Гитлер понимал, что евреи не действуют в интересах никакой из стран мира. И поэтому он их уничтожал в газовых камерах. Там написано «сжигал заживо в газовых камерах». Точка. Палестинцы делают, продолжают это дело, подразумевается, хорошее, в олимпийской деревне Мюнхене. Журналист Фигаро, который был вместе с Барбей Шредером и снимал с ним фильм «Автопортреты Диамина Дада», задал этот вопрос. Вы действительно считаете, что э, Гитлер убил недостаточно евреев? И вдруг э, Идиамин, да-да, это есть в Ютьюбе, кстати, можно посмотреть этот кусочек. Он сидит в лодке и начинает хохотать. Что вы, говорит он, спрашиваете меня про Гитлера. Гитлер это прошлое, а мы-то, как бы подмигивая, он говорит, смотрим в будущее. Будущее в этом роде, в антисемитском, представилось ему в аэропорту международном собственной страны, в Энтебе, в июне 1976 года. В июне 1976 года палестинцы и немецкие террористы из революционных фракций захватили самолет Air France, где большая часть пассажиров была израильтянина. И его отогнала в, в Уганду, в нтб отогнала его, посадила, и они их сдали на милость э, угандийских властей. И Диамин Дада приходил туда, опять же с сыном, я не успел сказать, что Сына он своего маленького, одного из сыновей, в 6 лет наградил медалью. Какой? Боевой. За выполнение долга. И он стоит в камуфляжной форме. И вот он идет, он уже фельдмаршал. идет Идет со своим сыном. Разговаривает с террористами. Разговаривает с заложниками. Придумывает, что нужно, можно отпустить э, не евреев, не сионистов, как он говорит. Отпускают часть заложников. Но дальше, пока э, нет э, вот в отсутствии идиамина в этих местах, э, происходит знаменитый э, рейд на нтб 3-4 июля 1976 года. Когда всех заложников освободили, за исключением троих, что погибли в перестрелке в терминале аэропорта НТБ, где их держали, и э, погибла потом пожилая женщина, кстати, между прочим, бывшая узница концлагеря, которую убили по приказу Амина. Она осталась там, потому что сын ее был оставлен как переводчик Амина.
0: Вы знаете, здесь интересуется ролью СССР, потому что насколько, вот я, например, знаю, Советский Союз какое-то время поддерживал.
1: Нашего он героя. Он поддерживал вот чем он поддерживал. Он поддерживал в основном оружием, оружием и оружием. Но что-то Они... изменилось чуть позже. Это было немножко позже, потому что он начал раздражать сильно. Он начал раздражать с одной стороны, начал раздражать СССР и начал раздражать Китай. Два антагониста социалистической системы, Потому что он распоясался очень здорово.
0: Вторгся в Танзанию.
1: Это вы, Айдар, вы неправильно понимаете. Это неправильное выражение, Торксе. На фоне неминуемого танзанийского вторжения в Уганду, он принял превентивные меры. Mm-hmm. У него не было другого выхода.
0: Начал спецоперацию.
1: Он вошел превентивно, чтобы предупредить удар танзанийской армии. Вошел и, как говорят, к 78-му году, когда он это сделал, у него практически уже денег не было на армию. Но индийцев-то выгнали. Торговля не работает. Одни лозунги. Посмотрите на него. А он король Шотландии. Он правда себя объявил королем Шотландии. Видели, вот он король Шотландии в шапочке Гленгарии шотландской, традиционной. Он у нас великий, он у нас правитель морей, правитель всех людей и животных. Ну а тут проклятые танзанийцы, подстрекаемые все тем же самым оботы и несчастным сморщиком Джулиусом Ньерере, достаточно болезненным, необычайно мудрый человек, Джулиус Ньерере, И тут он, ну пусть он со мной выйдет на ринг, говорит по по своему обыкновению, говорит Идиамин Дада. Вторглись, выжженная земля, вытоптали весь север страны. Выжгли просто. Грабили все. Грабили все. Угандийская армия. Жрать-то им не дают, простите меня, любимый президент не содержит, жалование нищенское, вот они и грабят. Пограбили, пограбили. За это время танзанийская армия перегруппировалась, перешла контрнаступление. «Почему ваша армия бежала?» Потом спросили в Саудовской Аравии у Идиамина да «Моя армия никогда не бежала и никогда не бежит. Я же британский офицер». Я очень уважаю британцев. Это был британский журналист. Я очень люблю британцев. Они меня всему научили. И я всему научился, до всего дошел. Это было тактическое отступление. Я же не мог отдавать э, самоубийственные приказы. Ну, э, я ценю свою страну и жизни своих солдат, и поэтому я отвел армию. Он отвел армию очень быстро. Армия добежала почти до северной границы э, Уганды. Побросало оружие, на вертолете из Кампалы, на вертолетах с невышедшими из доверия женами и детьми. Он улетел сначала к другу Мабуту. Мабуту не очень захотел его держать у себя. В Я... Ливию. Сначала в Заир, Ливия далеко, потом в Ливию. Каддафи тоже не очень-то захотел, и он обосновался в Саудовской Аравии, где жил как мирный человек. Вот сейчас мы посмотрим его на вершине своего веса, своего, он специально mm-hmm. ведь удлинил покрой мундира, тоже его современник, в общем-то, тем же занимался примерно э, из Кремля, э, чтобы туда влезали все награды, которыми он. Он и его друзья его награждали. Ферический человек. И вот Барбер Шредер говорил, я никогда не понимал. Он говорит, всерьез или это троллинг? Или это такие шутки? Я думаю, что и то, и то. Последние фразы фильма Барбер Шредера и Диамин Дада «Автопортрет». Барбер Шредер очень не хотел, чтобы это было... А это в например, купили фильм. И они смеялись над этими... «О, негритянский царек, смешной, огромный, толстый, корчит из себя императора». Одну вещь сказал. Во-первых, это оставляли мы, сказал Барбер Шредер, И воспитывая армии, так как французы сделали, например, будущего императора и людоеда Бакасу, воспитали в Центральной Африке. И вот теперь мы получаем назад карикатуру, На своих тупоголовых руководителей колоний получили обратку карикатуру. Феерический персонаж и очень-очень страшный. Всем рекомендую посмотреть «Последний король Шотландии». Это потрясающий фильм. И великолепного Фореста Уитекера, который получил и «Глобус», и «Оскара» за лучшую мужскую роль. В фильме макдональда последний король шотландии 2006 года ну вот так вот
0: я так понимаю он еще хотел вернуться в уганду потому что думал что
1: если я буду необходимо своему народу но это да. шарманка это такая есть существует в магазине заезженная невероятно а, пластинка существует угу. ну вот такая
0: хорошо а через неделю кто у нас в тиранг
1: Uh, у нас uh, uh, первый, я думаю, были римские императоры, были властители разные, и у нас uh, были uh, лорды-протекторы. Мы снова переедем в Англию и займемся Ричардом III, mm-hmm. где все очень и очень непросто. Это классический пример большой громадной черной легенды, где правда, где истина, попытаемся узнать.
0: Это ровно через неделю. Смотрите «Тираны происхождения видов». Ну а в 19.05, буквально через 4 минуты, в особом мнении политолог Нина Хрущева, ведущая Маша Майерс, а в 21.00 традиционно политик Евгений Ройзман в личном приеме, ведущий Станислав Крючков. Это YouTube-канал «Живой Гость, поэтому переходите после нас сразу туда. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Мы сегодня с Сергеем Бунтманом поговорили о о бывшем президенте Уганды Дада Уме и Диамине. Вот так, длинное такое имя. Так что до встречи через неделю.
1: Счастливо, всем всего доброго.